1: I wouldn't invite you on, if I was going to ask you a tedious old question about that spy that you used to play, because I'm not. Except to say this. <laughs> There was, in the first Bond film, a scene when you were slumbering in your birthday suit in the towels or designer bedclothes. With well, a ghastly old creepy crawly scuttling across you. Remember that spider scene?
0: Oh, yes. Oh, dear. yes.
1: Tell me about that. That must have been terrifying, darling, was
0: it? Well, it's a terrifying admission, Dame Edna, but in actual fact, it was a stuntman.
1: <laughs> it looked like a spider to me. How did the stuntman get into that spider costume? <laughs> Gehörgang Ihrer Majestät, der deutschsprachige James-Bond-Podcast mit Neuigkeiten, Reiseberichten und Hintergründen aus der Welt von 007. Herzlich willkommen im Gehörgang Ihrer Majestät. Der Tag, von dem wir irgendwie wussten, dass er ja kommen muss, ist gekommen. Sean Connery ist von uns gegangen und wir melden uns mit einer kleinen Sondersendung, die jetzt nicht wahnsinnig vorbereitet sein wird. Dafür müssen wir uns entschuldigen, aber wir wollten uns und euch die Gelegenheit geben, ein bisschen was loszuwerden und bei mir ist Sebastian.
2: Ja, hallo. Bitte, um Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen.
1: Erlaubnis erteilt.
2: Verbindlichsten Dank. Ja, stimmt. Irgendwie wussten wir, dass der Tag kommt und das macht es am Ende aber auch nicht leichter, wenn er dann
1: da ist. Ja, ein Freund schrieb von wegen, ich dachte langsam, er wäre wirklich ein Highlander. Und er hatte so eine mittlerweile so eine Aura von Unsterblichkeit, die man halt so bekommt, wenn man so ewig da ist, ne?
2: Ja, und dann immer so, ich nenne es jetzt mal abgeschieden lebt und entweder in den Posts seiner Enkelin erscheint oder mal auf 2017 die Fotos beim Tennis oder dann eben so einzelne Paparazzi-Fotos, wie er beim Einkaufen ist. Das waren immer so meine Wahrnehmungen. Und Immer so mal kurz im Spotlight, aber dann weiß man wenigstens, es gibt ihn noch. Und das gibt ihm sowas, ja, wie du schon sagst, sowas in gewisser Weise Unsterbliches. Er taucht auf und sagt, hallo, ich bin noch da.
1: Ich muss ja eigentlich einmal im Jahr an Sean Connery mindestens denken. Also da wir diesen Podcast betreiben, passiert das dann doch häufiger. Aber am 25.08. muss ich immer an ihn denken, weil das ist unser gemeinsamer Geburtstag. Und wahrscheinlich erinnert das alle Verwandten, Freunde und Bekannten, die dann das in, in der Tagesschau gesehen haben, dass Sean Connery so und so viel Jahre alt wurde. Hoppala, ich muss den Penner ja noch anrufen. Von daher habe ich immer einmal äh, im Jahr an ihn gedacht. Und das ist viel besser, sich den Geburtstag mit Sean Connery zu teilen, als jetzt mit äh, Franz Beckenbauer, wie es Bär zum Beispiel muss.
2: Da habt ihr ja eine sehr interessante Melange. Ich habe Freunde, die teilen sich ihren Geburtstag mit weitaus ruhmloseren Personen aus der deutschen Geschichte. Ich sage nur, der berühmteste Deutsche, der Österreicher war und von einem Schweizer gespielt wurde.
1: Also da muss ich sagen, hast du... Nee, da habe ich durchaus mehr Glück. Ähm, macht einen ganz schlanken Fuß, so. ne? Lässt dann, wenn man hier so einen Podcast macht, lässt das irgendwie wirken wie, äh, wie, wie ein Signal von oben. Ist es ja auch. Gut, also Sean Connery, was heißt nicht gut, Sean Connery ist äh, gestorben. Wir machen jetzt diese kleine Sondersendung, haben im Vorfeld gefragt, ob jemand von euch sich mit einer Audionachricht beteiligen möchte. Wir haben tatsächlich auch ein paar bekommen, die werden wir dann die Sendung über einspielen. Wir wollen aber auch denjenigen, die jetzt noch nicht sich beteiligt haben, die Möglichkeit geben, denn warum nicht? Wenn ihr was loswerden müsst, dann nur zu. Wir haben zwei Kontaktmöglichkeiten. Natürlich könnt ihr uns... Einfach mit eurem Mikro, wenn ihr eins habt, eine Nachricht aufnehmen und gerne unsere E-Mail schicken. Wir haben aber auch über unser Podcast-Netzwerk einen Anrufbeantworter. Da könnt ihr einfach draufquatschen. Ich schlag jetzt einfach mal die Nummer, das ist die 030 20 84 8683. Ich wiederhole 030 2084 8683. Und dann gibt es noch ein Tool, das nennt sich SpeakPipe. Dot com slash mdavs oder auf unserer Website mdavs.de ist das auch zu finden. Da kann man einfach zum Beispiel mit dem Handy draufklicken und dann über den Handy-Lautsprecher was aufnehmen. Äh, bis zu 30 Sekunden Länge darf das haben. Wir haben nur so einen Free-Account, deswegen sind das nur ist das eine begrenzte Anzahl von Nachrichten. Ich glaube 20 Stück, aber so, so viele werden es ja wahrscheinlich gar nicht. Und ja, die könnt ihr uns dann gerne schicken, wenn ihr wollt. Und die werden wir in unserer, äh, einer unserer nächsten Sendung mit aufnehmen. Die gute Nachricht ist, die nächste Sendung ist schon quasi fertig. Ich musste nur das Intro machen. Da werdet ihr dann vielleicht nicht erscheinen, aber wir werden bald auch, sofern es klappt, eine Sendung aufnehmen, in der wir ein bisschen über die Zukunft des Franchises sprechen wollen. Und das ist ja vielleicht auch noch eine Gelegenheit, mit äh, anderen Fans ein bisschen auf das Leben von Sechon zurückzublicken.
2: Ja, wenn nicht, dann, wann sonst? Und wir würden uns wirklich freuen, wenn sich jeder, der irgendwas beizutragen hat, sich wirklich frei fühlt, uns auf was zukommen
1: zu lassen. Sollen wir mal eine Nachricht uns anhören? Ja klar, dafür sind sie doch da. Und zwar hat uns ja deine Schwester was geschickt. Die hat sich ja richtig was von der Seele geredet. Also wir, wir sprechen uns in, äh, in ein paar Minuten wieder. Ja, bis gleich.
3: Hallo, hier ist Susi aus Hannover. Die Nachricht vom Tod von Sean Connery hat mich sehr traurig gemacht. Und dann merkt man, auch wenn er sicher mit 90 Jahren ein, ein sehr erfülltes Leben hatte und ja man auch, ja, gerade auch daran, was er für Filme gemacht hat, sehen kann, dass er sich sicher auch in vielerlei Hinsicht selbst verwirklichen konnte. Man merkt doch, wie, wie es einen beschäftigt, wenn jemand geht, der mit seinen ganzen Filmen einen doch auch so durchs Leben begleitet hat. Und ich habe dann gestern nochmal durch die Filmografie geguckt und mich selber daran erinnert, was mich da so geprägt und beschäftigt hat. Und da waren so viele dabei, an die ich mich erstmal gar nicht mehr erinnert hatte. Und dann sind mit den Titeln auch ganz viele Erinnerungen auch an die Lebensphasen gekommen, in denen man die geschaut hat. Auch später noch alte Filme das erste Mal kennengelernt hat. Sowas wie Marnie oder Der Name der Rose zum Beispiel. Highlander hat mich sehr äh, fasziniert als Jugendliche. Den fand ich ganz toll und hat mich auch dazu gebracht, das erste Mal so drüber nachzudenken, wie das eigentlich ist, wenn wir nicht mehr sterben würden. Und das war für mich so ein bisschen beruhigend, dass Endlichkeit auch vielleicht ihren Sinn hat. Ja, und in vielerlei Hinsicht war dann Sean Connery wirklich immer so sowas wie ein auf seine Weise sehr witziger, schofeliger, ein bisschen Großvater in den Filmen. Äh, nicht in den frühen, aber dann in den späteren, den man so, der einen eben, wie gesagt, so ein bisschen begleitet hat. Und ähm, war ja auch so etwas, was er öfter gemacht hatten, diese Rolle als... Der weise Berater des Helden, des jungen Helden. Und ja, daran hat er mir sehr gut getan, äh, des Öfteren. Und dann verknüpfe ich mit Sean Connery auch noch eine Phase. Ja, da kann vielleicht äh, ja jemand aus dem äh, von den Podcast-Begründern äh, und äh, Sprechern. Äh, selber was dazu sagen, wenn er mag, eine Phase aus unserer Patchwork-Familie, die für mich ähm, mich eben tatsächlich mit meinem Bruder auch näher zusammengebracht hat. Das fand ich auch sehr schön. Also diese Phase, wo wir zusammen viele der Filme mit Sean Connery geschaut haben. An Ich erinnere mich an Jagd auf Roter Oktober, natürlich auch die Bond-Filme, aber eben auch andere, in denen Sean Connery der Held war und... Ja, das war auch irgendwie eine schöne gemeinsame Beschäftigung, Gesprächsthema, etwas, was uns verbunden hat und das hat mich auch sehr gefreut, da gestern mal wieder dran zu denken und an die gemeinsamen Fernsehabende, an die Ausflüge in Videotheken, die man damals noch unternehmen musste, um Filme anzuschauen und so und ja, da jetzt bin ich dadurch ein bisschen nostalgisch, aber auch ja, ich merke auch, dass ich eben wieder an, an diesen großen Schauspieler und Künstler denke, der ja auch durch seinen sehr eigenen Kopf von sich reden gemacht hat, was aber ja auch jetzt nicht keinesfalls unempathisch ist, im Gegenteil. Ja, also schon ein großer Mann, ein tolles Leben und jemand, der mich sehr geprägt hat.
2: Ja, da hat meine Schwester allerdings auch bei mir ein paar Erinnerungen geweckt. Vielen Dank, liebe Susi, dafür. Auch wenn ich zugegebenermaßen nicht mehr wusste, dass es gerade Roter Oktober war, der ja nun wirklich in seiner Karriere für mich und für viele andere ein Meilenstein war, weil es halt auch einfach so ein breiter Blockbuster war. Und natürlich ist es so, dass wir aus der Bond-Ecke kommen und einen Bond-Podcast haben, aber heute ja natürlich auch ein bisschen weiter blicken wollen als an den Rand unseres Bond-Universums. Und ja, wie man sieht, ich musste nicht nur unzählige Male mit meinen Schwestern Dirty Dancing schauen, und habe innerlich mehrere Melonen getragen und sie auf meine Schwestern geworfen. Sondern meine Schwestern haben sich auch mit mir meine Filme angeschaut. Und das ist, glaube ich, im Rahmen so einer Patchwork-Sache eine ganz gute Leistung oder ein ganz guter Dienst, der da erwiesen wird. Und von daher danke, Sergent, für diesen Dienst. Der hat viel gebracht und ja, natürlich, ich muss zugeben, ich habe Highlander nie gesehen, das war so gar nicht meine Filmseite, aber das waren auch Dinge, die bei meiner Schwester eingeschlagen haben. Ja, so ähnlich
1: war es mit meiner Mutter. Wenn mein Stiefvater einen Film ausgeliehen hat, hat sie gesagt, "Oh nee, ist das schon wieder so ein Action-Ding? Weil nein, ich erinnere mich, sie hat gesagt, oh Gott, ist das ein Western? Dann haben wir gesehen, hoppala, das ist ja schon Connery. Und dann war es egal, was für ein Film das war. Im Endeffekt war es Indiana Jones 3, was so auch einer der ersten Kontakte von mir mit seinem Werk sein dürfte. Äh, ein Film, den ich immer noch affengeil finde, wie das Internet mir jetzt aufgezeigt hat, gibt es auch viele, die halten ihn für den schlechtesten Film der Reihe. Was, was für mich... Äh, Bitte was? Ja, also das ist Hokuspokus. Da Da hat doch jemand was ins Gehirn gezaubert. Das, das ist nicht richtig.
2: Allen Ernstes anscheinend, ich will mich dazu nicht näher einlassen, das würde mich jetzt aufregen, aber meine Erinnerung, weil du gerade Last Crusade sagst, bei einem meiner USA-Aufenthalte mit meiner Großmutter, hing im Zimmer meines Cousins dann wirklich druckfrisch das Plakat in diesem amerikanischen Design. Wahnsinn. Und für mich nach wie vor eine großartige Rolle, wie er mit Harrison Ford interagiert. Das hat so viel auf so vielen Ebenen. Wahnsinnig toller Film. Zugehendermaßen nicht mein erster Kontakt mit ihm weil ich vorher so Sachen wie Marnie und Hitchcock verschlungen habe. Aber für so die breite Masse, richtig geile
1: Nummer. Ich weiß auch nicht, was er mit den Leuten ist, die dazu Nein sagen können. Deine Schwester hat ja angesprochen, dass er äh, in der letzten Hälfte seiner Karriere oder in der, im letzten Drittel seiner Karriere häufig diesen, diesen Mentor-Charakter gespielt hat. Habe ich ja so nie drüber nachgedacht. Stimmt aber irgendwie natürlich. Es gibt natürlich auch die Ausnahmen. Aber man hat ihnen dann jem gerne jemand beiseite gestellt. Das hat aber immer gut funktioniert. Und er hätte ja fast noch einen weiteren Auftritt im, in einem Bond-Film gegeben. Man hat ja überlegt, ihn anzufragen für Skyfall als äh, ja, Haushälter von, von Skyfall sozusagen. Das ist ja im Endeffekt Albert Finney geworden, der es ja auch fantastisch macht, der auch für die Rolle geboren wurde. Aber das wäre so ein Gastauftritt gewesen oder so ein, so ein, so ein Fanservice, mit dem ich sehr gut hätte leben können. Keine Frage wäre Sean Connery diese Rolle auch auf den Leib geschneidert gewesen.
2: Oh ja, überleg mal, stell dir nun mal vor, Sean Connery kriegt den gleichen Text, wie den King Kate jetzt auch im bestehenden Skyfall hat, und beschimpft Daniel Craig als Hosenscheiße in der deutschen Version. Allein die Kombination, ey, mir geht gerade das Herz auf.
1: Ja, wie gesagt, ich bin kein Fan von Fanservice. Auch wenn man es im, im Bond-Universum versucht, hat das ja nicht immer nur gute Auswirkungen. Siehe Dine of the Day. Es hat natürlich wie bei, bei Spectre auch mal äh, ganz schön funktioniert. Aber das Ding, das wäre schon geil geworden. Also es ist auch so geil. Nichts gegen äh, Albert Finney, aber Junge, das hätte ich gefeiert. Ich habe ihn erst am Donnerstag gesehen und wie gesagt,
2: die Szene wirkt auch so wunderbar. Womit hast du gesagt, verdienst du deinen Lebensunterhalt? <lacht> Allein die Frage von Connery wäre auch ausgewiesen. Ja, es gibt natürlich diese zweite Hälfte und ich habe ja irgendwann mal durch Zufall entdeckt, Madison Man. Ja, hast
1: du ja erzählt, dass du den irgendwie auf Video besitzt.
2: Ich habe den noch auf einer VHS. Und wo ich wirklich sagen muss, dass das war schon ein großer Film und wo ich ja regelmäßig den Soundtrack mir auf Platte aufleg, ist das Russlandhaus, wo er auch so mit Michel Pfeiffer so wunderbar interagiert, aber auch als eigenständiger Charakter so wahnsinnig sich gegen das eigene Land entscheidet. Einfach Wahnsinn. Also da muss ich sagen, den habe ich mir neulich auch mal wieder angeschaut und den habe ich als Platte. Der löst bei mir noch richtig Emotionen aus.
1: Den empfiehlst du, den habe ich nämlich nie gesehen, weil ich immer dachte, das wäre so eine so eine Art, wie heißt der mit Afrika und dem John Barry Soundtrack. Jenseits von Afrika? Genau, ich habe immer gedacht, das wäre so ein Ding. So eine staatstragende Dramasache. Und hab's dann irgendwie immer sein gelassen.
2: Bitte nicht, tu es. Schau ihn dir an. Ich habe zugegebenermaßen Jenseits von Afrika als Film nie gesehen. Ich bin bloß ein großer Fan des Tracks The Music of Goodbye aus Jenseits von Afrika. Den höre ich mir gern
1: an. Ja, klar. ist John Barry ist, äh, Eben. wie man so neudeutsch sagt, ein No-Brainer. Was immer das sein mag. Ja, hm. da du die Frage gerade aufgebracht hast. Mein Lieblings Connery nicht Bond. Das könnte Outland Planet der Verdammten sein. Das ist ja quasi ein Remake von 12 Uhr mittags im Weltall und 12 Uhr mittags ist auch äh, einer meiner Lieblingswestern und dann auch mit einem Botdarsteller. und ähm, wenn etwas besser ist als Western, dann ist es bei mir ein Sci-Fi. Also da steht mein Name kreuz und quer drauf. Den will ich auch seit langem mal wieder sehen. Ich werde mich jetzt darum bemühen, dass ich den doch mal wieder vor die Glubscher kriege.
2: Also den habe ich einmal gesehen, habe ihn aber zugegebenermaßen dann relativ schnell wieder vergessen weil es war so überhaupt nicht mein Genre. Für mich ist das in seiner Filmografie so ähnlich wie Shaloko. Man hat ihn mal gesehen, weiß, dass es ihn gibt, aber es ist nichts, was ich mir an einem Samstagabend unbedingt in, in
1: DVD-Player einlegen würde. Hast du Mazzardos gesehen? Mit dem Nutzlinger? Ähm, nein, ja, da, da steht dir was bevor. Da steht dir was bevor. Der hat auch seine, boah, wie, ich verrate dir einfach mal nichts. Das ist ja der Film, es gibt diese berühmte Fotografie von ihm in dieser roten, nennen wir es mal Reizwäsche oder Versuch einer Reizwäsche. Der ganze Film ist so. Das ist ein wahnsinniger Trip, muss ich sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich den finde, sag aber immer im Zweifel gucken und hat am Ende auch für, für die Architekturinteressierten so ganz interessante Experimente mit Inflatables. Da gibt es also aufblasbare Raumstrukturen, die in Ruinen eingesetzt werden, zum Beispiel. Also eine Ruine, in der das Dach fehlt und die kriegt dann ein aufblasbares Dach und so. Hat wahrscheinlich kein Schwanz drauf geachtet. Finde ich aber super, weil ich ein Fan von Inflatables und Transparenz und so bin. Ich, äh, man ist ja so ein Materialfetischist äh, als Architekt auch. Und deswegen ich mir auch, ich habe heute Morgen Dr. Nolan nochmal angesehen. Und. Dazu Dr. No haben wir auch noch einen äh, Audiobeitrag bekommen. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wer ihn einspricht. In der Datei, die ich dann runtergeladen habe, steht Nick. Deswegen hoffe ich mal, dass du Nick heißt. Äh, wenn nicht, lass uns gerne wissen, wer du bist. Und wir hören da jetzt mal kurz rein. Bis gleich. Ich bin
0: absolut schockiert, über den Tod von Sean Connery zu hören. Also das haut mich. Negativ aus den Socken, ja. Also er war der UrBond und äh, man muss sich nur Dr. No am Anfang die Szene im Casino anschauen. Und sie sagt alles, was er für Bond war, also cooler geht's nicht. Cooler geht's einfach nicht. Er war der Beste.
1: Ja, das war der, äh, offensichtlich sehr, sehr niedergeschlagene Nick. Und wie gesagt, ich habe mir Dr. No heute auch nochmal angesehen. Wir, wir haben da im Podcast noch gar nicht so drüber gesprochen. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich so ein Murmann bin, ne? Äh, schon immer gewesen. Ich äh, habe generell ein Fabel für diese Leute, die so Gockel sind, ne? So sei es jetzt ein Bruce Campbell, sei es ein Elvis Presley. Das sind so Typen, oder bei Mortal Kombat spiele ich auch Johnny Cage. Ihr wisst Bescheid. Ich bin halt immer so ein Gockel-Fan. Deswegen halt auch, ein ähm, Riesen-Roger-Fan immer gewesen. Natürlich war der jetzt auch, hatte der ein Herz aus Gold. Ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Aber natürlich kenne ich die Connerys auch und äh, guck sie auch. Das ist ja gar keine Frage. Aber mein Lieblings-Connery, ich sag natürlich, man sagt niemals nie. Stimmt irgendwo auch. Aber von von den originalen, offiziellen, ist tatsächlich Dr. No vielleicht mein Liebling. Das mag etwas überraschen, weil er noch so gar nicht bei, bei, der, bei der Formel ist. Und es ist ja auch noch so ein halber fu manchu film Aber vielleicht ist es genau das, was ich an dem so mag. Ich bin, was Filme angeht, habe ich ja so mehrere komische Fetische. Ich stehe zum Beispiel total auf Filme, wo so Todessportarten gespielt werden, wie bei, bei Tron oder Running Man oder sowas. Da kann ich nicht anders. Und ich mag auch Todesinseln, auf denen ein wahnsinniger Wissenschaftler sitzt. Von daher hat Dr. No einen ganz fetten Stein bei mir im Brett. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn heute Morgen gesehen und wie Nick sagt im Grunde, ja, es ist schon alles da. Auch wenn die anderen Darsteller ihn nur kopiert hätten, das hätte für die Ewigkeit gereicht. Also man kann ziemlich genau den Moment taxieren, wann in der Menschheitsgeschichte die Coolness erfunden wurde. Nämlich genau da.
2: Ja, weil auch wenn er die Formel sicherlich noch nicht hatte. So hat er in erster Näherung doch alles definiert, um mal in diesem Bild einer Formel zu bleiben. Er erledigt so vieles in einem, in einem Wisch quasi, wo sich andere um, anstellen würden, da macht er das mit einem, mit einem Handstreich, ohne dass es übertrieben vorgegaukelt wirkt. Und er hat zielig der inneren Einstellung nach, er hat noch die maximale Motivation hm. innerhalb der Reihe.
1: Ja, genau, da war er noch nicht von seinem eigenen Ruf gener ge genervt, ne? Eben, weil irgendwann später, das kam sicherlich spätestens
2: nach Goldfinger, kann man sagen, dann war vielleicht die Formel da. Aber mit Anstieg der Formel nahm seine Motivation ab, in gewisser Weise. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber beim ersten Mal war noch sehr viel Spannung. Es, es war noch auch Ian Fleming an, beim Dreh dabei, das sind ganz eigene
1: ganz eigene Gesetzmäßigkeiten, die da herrschen. Ja, die, die, es ist natürlich auch mal die, die Frage Formel versus Intuition. Ne? Wenn du dir so die ersten Platten von ACDC anhörst äh, und die letzten Platten jetzt, da, da wirst du auch noch äh, gute äh, gute Songs drauf finden. Aber das, das Feuer ist halt am Anfang, Lola irgendwie dann noch am, am, am stärksten. Und deswegen kehre ich vielleicht auch gerne zu dem zurück. Und man also man kann natürlich immer so sagen, ja, der Darsteller hat hier und da seine Schwächen. Aber das sitzt hier schon alles in Dr. No. perfekt eigentlich. Da wackelt nichts mehr. Das ist schon gut so.
2: Ja, und äh, ein Punkt, der mich dann immer außerhalb des Bond-Universums beschäftigt, wenn man es sich genau anschaut, man kennt Connery ja nur aus dem Bereich, also entweder aus dem Bereich Bond oder aus dem Bereich in irgendeiner Form Held oder großväterlicher Freund. Und erst als ich mir wieder die Filmografie durchgesehen habe, ist mir auch gefallen, er war ja auch mal Bösewicht. Du meinst
1: jetzt aber nicht mit
2: Schirmschaum und Melone, oder? Den blende ich mal ganz akut aus. Ich meine aus der Frühphase die Strohpuppe. Das muss irgendwann in den 60ern, 1964 den habe ich ehrlich gesagt immer für eine Art äh, Hitchcock gehalten. Mhm. Aber da ist er wirklich der Bösewicht, der ans Geld seines Onkels will. Und das muss ich sagen, war mit einer der der nach, nach den ersten bond erfahrungen mit Connery, so einen Film, der dann auch mal im Fernsehen in einer Form lief und wir ihn aufgezeichnet haben. Und der hat mich auch sehr in meinem Connery-Bild geprägt.
1: Ja, ich habe davon neue Zusammenfassung gelesen. Es erscheinen ja jetzt immer ganz viele Artikel, Nachrufe etc. Und ich bin auch gespannt, was das noch zutage fördert. Ich habe zum Beispiel dann, ich glaube, das kann sogar sein, dass das dann in seinem Wikipedia-Artikel stand. Angeblich war er Veganer, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hätte mir vorgestellt, dass es so einer ist, der, der Jagd auf Veganer macht in Schottland, der sich irgendwo in den Highlands aussetzt und dann mit einem Jeep und einem Gewehr jagt sozusagen.
2: Schwer vorstellbar, dass er Veganer ist. Um wieder
1: beim Todesspiel zu bleiben. Ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin gespannt, welche Überraschungen das noch zu Tage fördert. Das war ja bei, bei Roger, als der starb dann auch so, als diese wunderbare Geschichte... Ähm, rauskam, wie ein Junge sich nicht getraut hat, ihn anzusprechen. Äh, oder ne, von wegen dieser ich kann nicht so laut sprechen sonst zwar Fred Blofeld, dass ich hier bin. Und dass er sich noch 30 Jahre später an diese Geschichte erinnerte. Okay, die ist mir wieder. Sag nicht, ich erzähle dir was Neues. Die ist doch um die Welt gegangen. Da stand ich gerade nicht auf dem Gleis. Muss ich dir schicken. Das ist äh, eine herzerweichende Geschichte über Sir Roger. Und ich bin gespannt, was ich da jetzt äh, von, von Connery noch alles hören werde. Der ja das muss man so sagen, durchaus seine, seine Schattenseiten hatte. Man es ist es ja bekannt, dass er sich mal in einem Interview dafür pro ausgedrückt hat, dass man als Ehemann seiner Ehefrau doch das Recht hätte, ihr eine zu kleben und das mit seiner ersten Frau auch wohl regelmäßig getan hat. Dafür hat er den Rest seines Lebens wohl Buße getan und es ist auch richtig so. Und diese ganzen Geschichten mit der schottischen Unabhängigkeit, das fand ich auch immer sehr seltsam. Nur jetzt, wo ich den Brexit und Boris Johnson kenne, frage ich mich, ob er vielleicht einfach vorher gewusst hat, was kommt. Denn ich glaube, schottische Unabhängigkeit wird in den nächsten Jahren ein Thema sein. Das wird ihm, hätte ihm natürlich gefallen.
2: Ja, natürlich. Hätte er das in, den, in seinen wirklich aktiven Jahren erlebt, dann hätte der Brexit und das Ausscheiden Schottlands aus dem Vereinigten Königreich oder aus dem Commonwealth natürlich noch ein völlig anderes Moment bekommen. Wir werden es leider nicht mehr erleben.
1: Ja, aber er hat ja auch dann doch so pro schottische, eine pro schottische Stiftung, sein, sein Gehalt für äh, Diamantenfieber. Damit hat er irgendwie so eine pro-schottische Stiftung ausgerufen, mit der er ja begabte Schotten förderte, zum Beispiel, ne, so eine Art Kulturförderungsprogramm, so habe ich es jetzt aufgefasst, unter anderem das. Aber er hat natürlich auch seitens der tatsächlichen schottischen Politiker ab und zu mal ein bisschen Dreck fressen müssen, die ihm gesagt haben, das ist ja sehr schön, dass du uns aus den Bahamas Ratschläge gibst, wie wir das hier zu machen haben. Verstehe ich allerdings auch diese Seite, muss ich sagen.
2: Naja, die Zeiten waren halt vorbei, in denen äh und dann nehme ich Bezug auf seine einzige Regiearbeit, mit dem Fahrrad durch die leeren Stahlhallen fährt und sich für den Niedergang der Industrie in Schottland und die damit verbundene nötige Rettung der Arbeitsplätze stark macht. Das wirkte natürlich dort bedeutend authentischer, als wenn er von Nassau aus dann die Ratschläge ins verregnete Schottland gibt. Das sei beiden Seiten natürlich zugestanden.
1: Ja, ich, ich komme nicht drauf, irgendein deutscher Prominenter hat das so ähnlich gemacht. Kann sein, dass es Gerd Schröder war, der uns aus Russland sagen wollte, wie wir hier was zu Hand haben, haben. Finde ich auch mal, hat immer einen Beigeschmack. Absolut. Ja, hast du eigentlich eine, eine Lieblingsgeschichte von, von Sean, die man sich so erzählt? Ich hab tatsächlich eine, die äh, mit Piers Brosnan zu tun hat.
2: Ja, dann lass mal hören, so kann ich noch überlegen.
1: Ja, die hat Pierce erzählt, als er im Sommer seinen äh, 25 Jahre GoldenEye-Stream gemacht hat. Da hat er erzählt, dass er bei Dreharbeiten zu The World Is Not Enough irgendwie nochmal an sein Auto musste, wollte, keine Ahnung, sich eine Jacke holen oder seine Jacke wegbringen oder sowas. Und dann war stand auf einmal Sean Connery hinter ihm, der wohl einen Setbesuch machte und seine, das Erste, was er zu ihm sagte, war nicht, hallo, wie geht's dir oder ich finde toll, was du machst, sondern do they pay you enough? Wie geil! Also das liebe Geld
2: immer ein Thema. Ja, ich kenne nur die Geschichte und die ist auch sehr verschwommen, zugegebenermaßen. Die habe ich aus einem Buch über Jean Conny aus der Heine Filmbibliothek, in der es ein Kapitel gibt über seine angebliche Knauslichkeit, wo der Autor also erzählt, dass Freunde von ihm mit ihm zum Essen waren und er also immer wieder Wein bestellt hat und... Äh, Essen bestellt hat und dies und jenes und dann in streng schottischer Manier die Rechnung am Ende bezahlt hat und dann alle gedacht haben, sie seien eingeladen und er danach sich Zettel und Stift nahm und die Rechnung sauber aufgegliedert hat, wer was gegessen hat und wer was zu zahlen hat, anteilig. Das ist
1: wirklich so ein Cartoon-Schotte gewesen, ne? Irgendwie
2: schon, irgendwie schon. Aber das ergibt ja auch ein Gesamtbild und jeder von uns hat irgendwie so Eigenheiten, die man halt nur kanalisieren muss. Aber... Wie gesagt, das ist so spontan die einzige Geschichte, die mir so einfällt, wo ich immer innerlich schmunzeln muss. Das sind haufenweise also Anekdoten, gerade aus dem Studium, als dann so das Internet aufkam, für uns auch in der Breite und man sich sehr viele Sachen anschauen konnte und es sehr viel einfach im Internet zu entdecken gab. Erinnere mich immer wieder gern, es gab einen Anrufbeantworterspruch. Indem ein, ich sag jetzt mal, Saturday Night Live entlehnter schottischer Akzent Connery nachmachte, mit den schönen Worten, This is Sean. Mark's not here. Who's not here either. Oh my God, I'm the last one here. Goodbye. <lacht> und den hatten wirklich ein Freund und unsere WG als Ansage eine Zeit lang. Bis wir gemerkt haben, darauf spricht dir keiner was aufs Band. <lacht>
1: Ja, sowas ähnliches hatte ich auch mal. Also nicht so cool, sondern noch viel dümmer. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, was es ist. Ich habe da irgendeinen Namen auf meinen... Ich habe einen falschen Namen auf meinen Anrufbeantworter gesprochen, weil ich nicht wollte, dass die Leute mir da was hinterlassen haben. Und der war sehr blöd, der Name. Ich komme noch nicht mehr drauf. Ja, wir haben aber auch eine Nachricht bekommen, die eigentlich ganz gut dazu passt, von einem Kollegen aus unserem Podcast-Netzwerk, Martin vom Podcast Zimmerlautstärke, hat uns eine kleine Nachricht geschickt. Da hören wir doch mal rein. Ja, dann lass mal hören. Ja, der Martin von der Zimmerlautstärke
0: hier. Hallo. Ich beginne mit einem Zitat. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Jetzt hat dieser gottverdammte Goldfinger zum Schluss doch noch recht behalten. Und obwohl jetzt schon Connery mal 90 Jahre geschafft hat, was ja echt schon krass ist, und er zuletzt auf den Bahamas wohl gelebt hat, hat es mich heute doch ziemlich traurig gemacht, davon zu hören, dass er verstorben ist. Ähm, für mich, der, einer der allerbesten James-Bond-Filme ist äh, Thunderball. Ich habe den Film bestimmt 20 Mal schon gesehen und für mich war schon Connery dann immer schon der einzig wahre James Bond. Ich möchte gerade äh, an der Stelle noch mal einen kleinen Hinweis geben, aber ich habe öfter und auch dann auch trotz diesem traurigen Anlass auch mal herzlich gelacht über Saturday Night Live und vor allem über deren Format Celebrity Jeopardy, wo Sean Connery, natürlich nicht der echte, aber Sean Connery kommt drin vor, äh, häufig einen Gastauftritt hat. Und wenn man vielleicht doch was Schönes noch machen will heute, dann sollte man sich doch einfach mal vielleicht bei YouTube Saturday Night Live raussuchen, Celebrity Jeopardy und sich da einfach mal freuen über Sean Connery und von daher Ruhe in Frieden Sean und bis dann.
1: Ja, vielen Dank Martin. Komischerweise, obwohl es nicht wirklich Sean Connery ist, hast du komplett recht, diese Saturday Nightlife Sachen, finde ich, sind offizieller Teil seines Werkes, die muss man gesehen haben und wer nicht einmal eine Phase in seinem Leben hatte, wo er oder sie sich wie ein Verrückter diese Clips reinzieht, hat echt nicht gelebt. Die sind wahnsinnig gut. Das sind so richtige Standards in gewissen, zumindest bei uns in, im Freundeskreis
2: geworden. Wie ich vorhin schon erzählt habe, wenn er dann so ganz trocken sagt, I'll take the penis mightier for 400, <lacht> dann wird das nie jemand vergessen, der es mal gehört hat. Und wir hatten damals den Vorteil, wir haben es nur gehört und haben es nicht gesehen. Mhm. Weil ich muss jetzt mal sagen, der, wenn man das Gesicht des Darstellers dazu sieht und seine Impression von Connery, dann verliert der Sketch fast schon. Wenn man den wirklich nur Audio hat, dann wirkt der viel, viel besser.
1: Ja, ähm, man, man hat zur Erklärung, das waren ja, ja diese Auftritte von Sean Connery in Anführungszeichen bei, bei Jeopardy, wo man dann auch diese Kategorien gezeigt bekommt und irgendwann wusste man, wie der Hase läuft. Er wird aufgrund seines Akzents eine dieser Kategorien so aussprechen, dass sie eine Zweideutigkeit oder eigentlich eine Eindeutigkeit ergeben. Und man konnte es aber nicht voraussagen. Und damit haben sie mich auch jedes Mal gekriegt. Zum Beispiel irgendwie Horseman war irgendwie Horseman. Äh, fantastisch.
2: Ja, großartig. Großartig. Da,
1: da kann man ruhig auch mal auf äh, Kosten von Jean äh, ein bisschen drüber lachen.
2: Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das irgendjemandem
1: übel genommen hat. Mit Sicherheit nicht. Denn wie wir ja irgendwie wir haben ja jetzt gerade ein bisschen über The Goldfinger Files gesprochen. Und das Buch hat ja den Vorteil, dass es uns tatsächlich den Privatmann schon Connery auch zeigt. Das waren ja diese, diese Fotos von den Dreharbeiten zu Goldfinger in der Schweiz. Und viele davon sind ja auch sozusagen... Privatfotos, wie er abends im Hotel dem Rest der Belegschaft einhebt, dabei lustig Krieg Massen zieht, wie er irgendwie auf Schweizer Bergwiesen in die Ferne guckt oder irgendwelche Albernheiten macht. Ja, das trägt nur dazu bei, das Bild von ihm zu vervollständigen Dingen. Also, wie wir schon sagen, ein äußerst privater Mann, glaube ich. Sehr auf seine Privatheit bedacht. Er hat ja auch dann jetzt in einer gated Community auf den Bahamas gelebt, so dass wirklich mehr oder weniger nur seine direkten Nachbarn ihn ab und zu mal zu sehen bekamen. Aber gleichzeitig Gleichzeitig war er zu Fans wohl immer sehr nett. Ich kenne Geschichten, wo ihn Leute in L.A. auf dem Postamt gesehen haben, wo er sich anstellt wie jeder andere auch, was wohl generell sein Bier war. Auch wenn Kinobetreiber oder Restaurantbetreiber meinten, Herr Connery, sie dürfen jetzt schon rein. Wir haben Ihnen einen Platz reserviert. Er hat sich angestellt wie alle anderen. Und eine Geschichte, die mir in dem Zusammenhang einfällt, ist sein letzter Einsatz als James Bond für das Videospiel zu From Russia With Love. Da hatte er noch mal dann zwar schon mit, mit seiner deutlich älteren Stimme ein paar Sachen eingesprochen und die Entwickler oder Leute vom Team sind auf die Bahamas geflogen, um seine Stimme aufzunehmen und die natürlich wow, wow, Sean Connery und dass der das überhaupt macht und so, aber ja er hat sich nochmal dazu herabgelassen, ein letztes Mal sozusagen James Bond zu spielen und dann sind die Aufnahmen missglückt. Irgendein technischer Defekt, die haben dann auf dem Hotelzimmer oder so gesessen und gemerkt, scheiße, die Aufnahmen sind alle für den Arsch. Dann traust du dich ja eigentlich nicht nochmal Sean Connery zu belästigen von wegen, können sie den ganzen Kack Normal machen. Aber hat er. Und das zeigt irgendwie dann auch seine undurchdringliche Arbeitsmoral. Na, nächstes Mal gibt es auch die Geschichte, wo er bei The Rock irgendwann bei einer Szene ausgeflippt ist und Michael Bay dann gesagt hat, if we can't do this scene in two hours, we don't deserve to be in movies. Worauf Michael Bay ihm dann äh, Recht geben musste. Jetzt wissen wir auch, warum die Filme immer 400 Millionen kosten von ihm. <lacht> der, der kann einfach nicht gut arbeiten. Ja, also alte Schule einfach, ne? Sehr alte Schule. Ja, allerdings. Wobei
2: mit dem mit richtigen Spätwerk ich manchmal etwas hadere, wie du vorhin schon gesagt hast.
1: Ich überhaupt nicht übrigens. Das ist im Gegensatz ist das eher meine Lieblingsphase. Ich habe jetzt auch einen Trash-Film-Podcast, das mag daher begründet sein, aber ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Den finde ich ziemlich spitze. Ich mag auch den Comic sehr, den ich für einen der besten Comics überhaupt halte, von Alan Moore, absolute Empfehlung. Ist ehrlich gesagt auch tausendmal besser als der Film. Aber ich gucke den Film auch sau gerne. Und ich wünschte mir, er hätte tatsächlich mal in dem Alter einen Alan Quartermain-Film gedreht. okay.
2: Also wie gesagt, dann ergänzen wir uns in dem Punkt,
1: weil das ist so gar nicht meins. Haken dran
2: für mich. Wobei ich sagen muss, wie stehst du dann zu so Sachen wie wie verlockende Falle? Super. Gut, dann sind wir da auf einer Meinung, weil das war wirklich noch so mal dieses Grand Seigneur in der in seiner alten Klasse, wo man wirklich sagt, er kann seine gesamte Bandbreite ausspielen vom Ganoven über den Gentleman immer mit diesem Augenzwinkern. The Rock, weil du es erwähntest, natürlich bin ich jetzt kein Riesenfan von Nicolas Cage. Der hat nach dem Film für mich deutlich verloren. Aber gerade wieder dieses der alte Agent hat immer noch was in der Hinterhand und schickt dann Nicolas Cage am Ende halt doch in die Kirche, um das Band zu holen. Also das, das waren einfach so, er steht so ein bisschen über den Dingen. Man gibt ihm nochmal einen Anlass. Und was ich großartig fand, wo ich also auch entgegen meiner üblichen Vorgehensweise mehrfach im Kino war, war im Sumpf des Verbrechens, weil ich den so großartig fand. Weil es
1: für mich so gewisse Klassiker thematisch vereint hat. War das dieser Südstaaten-Krimi? Genau. Ja, der ist gut. Ich habe ihn nur einmal gesehen, nicht wie du, aber das ist eigentlich einer der Filme des Genres, ne? Ja. Der einem auch so ein bisschen, der geht einem nicht einfach die Kehle runter. Ne? Nee,
2: überhaupt nicht, weil er hat halt auch so, ich habe immer gesagt, es ist eine Mischung auf verschiedenen Klassikern, darunter auch Mississippi Burning und der geht einem ja auch nicht einfach runter, wenn man die ganz offene Diskriminierung sieht. Ja wo man wirklich sagen muss, er macht das so souverän in einem so für ihn als klassischen Gentleman völlig anderen Staat und einer völlig anderen Umgebung, den habe ich mir wirklich richtig gern angeschaut. Und was ich natürlich, was natürlich absolut grandios für mich war, war die Wiege der Sonne. Und das ist ja so eine Zeitschleife für ihn oder ein Abschnitt wo ich dann wirklich gesagt habe, er immer im schwarzen Anzug und auch mal zurücktreten muss gegen Wesley Snipes, wo die zwei im Auto unterwegs sind und er dann so ganz trocken sagt, wenn sie mich sagen hören, darf ich ihnen helfen, dann lassen sie mich lieber reden. Und wo dann Wesley Snipes im schwarzen Viertel sagt, wenn sie mich sagen hören, darf ich ihnen helfen, dann ist alles zu spät. Also wo man
1: wirklich sagen muss, die weibliche Hauptdarstellerin Tier Career, ja, doch. Kurzes, ba, kurzer Beitrag oder Einwurf zur Tier Career. In meinem anderen Podcast, wenn ich da Gäste habe, habe ich so einen Fragebogen. Und eine Frage ist, wer war dein erster Celebrity Crush? Und fast alle Jungs meiner, meines Alters sagen Tier Career, Wayne's World. Die hat jeder eigentlich auf dem Zettel.
2: Ich habe Wayne's World nur zur Hälfte gesehen, dann habe ich abgebrochen, weil es mir zu doof war. Von daher, sie hat eine Berechtigung, aber nicht durch den Film. Ja, also, ähm, wir stellen fest, es gab sehr, sehr viel mit ihm in sehr, sehr vielen Genres über sehr, sehr lange Zeit, mit den unterschiedlichsten Erinnerungen. Ich meine, ich zitiere heute noch mit einem sehr guten Freund regelmäßig Roter Oktober, aber dann gab's Und daher kommt für mich der feststehende Begriff des glaubhaften Dementis, den Film aus 82 Flammen am Horizont, wo er also in Saudi-Arabien mit Scheichs agiert und als Nachrichtenreporter da aktiv ist, wo dann gleichzeitig eine Terroristengruppe auch noch aktiv ist. Hast du den gesehen?
1: Nee, nee, ich habe tatsächlich eher so da meine Lücken, was Connery angeht. Also ich habe viele Connery-Lücken. Es gibt ja bei Bond-Schauspielern so ein bisschen den Fluch, dass du dann die Filmografie guckst und die haben wahnsinnig viel gemacht, aber du kennst da ganz viel von nicht. Und bei Connery ist das auch ein bisschen so. Vieles, was der noch in den 60ern und 70ern gemacht hat, ist jetzt eher so unbekannt. Also viele Sachen die aus dem Wikipedia-Eintrag, den ich mir natürlich vorher durchgelesen habe, Asche auf mein Haupt, dass, dass wir jetzt nicht weiter vorbereitet sind. Aber vieles davon kannte ich überhaupt nicht. Oder wenn man man, ehrlich, ist auch Robin und Marion, trotz John Barry-Soundtrack, der ganz toll ist, ist der Film selber ziemlicher Käse.
2: Ja, es ist auch nicht mein Film, aber ich gebe ihm eine gewisse Berechtigung. Vielleicht nicht zuletzt aus Connery, Hepburn und Barry, wo ich wirklich mhm. sage, die Mischung lässt ihn mich mit anderen Augen sehen. Würde ich den mit meinen üblichen Augen sehen, würde ich auch sagen, großen Haken dran. Ja,
1: ich muss zugeben, damit mache ich mich jetzt nicht unbedingt beliebt. Ich bin ja dann Timothy-Fan. Bei Timothy versuche ich tatsächlich alles zu gucken, was ich in die Hände bekomme. Bei Schauen lasse ich auch schon mal den einen oder anderen aus. Gerade aus dieser besprochenen Zeit und Medicine Man habe hab ich nie gesehen. Gerade so alles, was so bei um die Wiege der Sonne rauskam, da habe ich tatsächlich relative Lücken. Einfach so, weil es manchmal nicht mein Stoff war. Bei Timothy kenne ich da keine Schmerzgrenze. Ich habe auch so in den Film geguckt, wo er mit Fran Drescher zusammen. So ich glaube, vielleicht sogar ein TV-Film, wo er so einen Despoten spielt und sie seine neue das neue Kindermädchen oder sowas. Das spielt in so einem fiktiven osteuropäischen Staat, wo Timothy dann der Diktator ist, der dann aber eigentlich doch ganz nett ist. Also großer Käse. Sogar sowas gucke ich. Wenn Timothy Kasperle Theater macht, dann gucke ich mir das auch an.
2: Du, das ist der letzte Grund, um jemanden zu verurteilen. Ich glaube, die Filme, die Jean in den 80ern gemacht hat, da war genauso viel Käse dabei. Halt auf einer anderen Ebene. Dieses am Rande des Abgrunds, wo er mit seiner Nichte wandern geht und dann eine Monage à und so Späße. Das sind auch Filme, die habe ich nur aus der Liebe zu Jean angeschaut. Die, die würde ich mir heute vermutlich gar nicht mehr anschauen oder zumindest nicht, wenn damit irgendwie ein größerer Aufwand verbunden wäre. Die hat man sich halt irgendwo mal ausgeliehen oder die liefen mal im Fernsehen. Was ich mir dann wirklich mehrfach ausgeliehen habe, war Family Business mit
1: Hoffman und Broderick. Stimmt, da hatte mal wieder den Vater gespielt, obwohl sein sein mutmaßlicher Film so nur zehn Jahre jünger ist. Ne? Ja
2: und wirklich, das das war halt auch schön und da hatte ich sehr große Freude dran. Ich habe dann deswegen ist es ja gut, wenn jemand in den neueren aktiv ist, wo ich nicht mehr bin. Ich habe dann halt aus den Klassikern gezählt.
1: Du, vielleicht müssen wir das auch mal so machen. Wir haben jetzt diese Sendung relativ spontan aufgenommen und ich weiß noch, wie das war, als äh, als Roger gestorben ist. Ich habe das irgendwie auch erstmal relativ, ich will nicht, gefasst aufgenommen. Aber ich habe so irgendwie so weitergelebt wie bisher. Ist ja auch irgendwie korrekt. Man kannte die Person natürlich irgendwie nicht. Und dann war Bär mal wieder auf Berufsreisen Da habe ich gedacht, komm, heute machst du den Roger Moore Abend, der alte Roger. Und da habe ich gemerkt, dass das doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen heilsam war und dass, dass ich den Mann vermisse. Und das werde ich dann vielleicht jetzt auch hoffentlich demnächst mal mit Connery machen können. Ich hoffe, dass die äh, Streaming-Anbieter auch ein bisschen Einsehen haben und vielleicht ein paar ältere Sachen wieder ins Programm nehmen. Oder dass, das Fernsehen hat, glaube ich, auch noch nicht groß reagiert. Vielleicht waren wir da auch einfach nur zu schnell.
2: Die Idee hat ja nur mit dem Nachruf und mit irgendeinem Film reagiert, den ich auch nur
1: einmal schnell gesehen
2: habe. Was war's? Entweder war es Explosion in Kuba, aber irgendwie so aus der Zeit, wo ich gesagt habe, okay, man hätte auch einen anderen nehmen können. Aber wir sind mal gespannt, was noch kommt. Den großen Eisenbahnraub, den gibt es auf Amazon, glaube ich. Den habe ich mir neulich mal wieder angeschaut. Gut, das ist jetzt auch nicht so deine Zeitachse ungefähr. Nö,
1: nee, den letzten, den ich gesehen habe, der war ja auch aus den 70ern. Hier, Mort im Orient Express. Der ist natürlich super. Ja, gut. Das ist das ist ganz großes Kino. Und was
2: ich mir gerne mal wieder anschauen würde, weil den habe ich nur einmal gesehen auf Geheiß eines Schulfreundes, der jetzt Historiker ist und sich da wirklich auskannte, der Mann der König sein wollte. Mhm. Er... Und Michael Kane. Mhm. Großartig. Ich meine, Michael Kane haben wir ja neulich im Rahmen der Ipquest-Files mal kurz erwähnt. Aber die beiden in dem, nennen wir es mal Drama, das war, das war schöner Stoff. Also den muss ich mir unbedingt mal besagen, aber ich habe ihn noch nirgends entdeckt, dass es ihn gäbe.
1: Wir haben ja, ja, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich versucht, das war noch vor Streaming, Michael kane filme zu sammeln. Was ist zu sammeln? Also irgendwie alles ranzureißen. Und Zulu und der Mann der König sein wollte waren Teil war es sehr schwer zu bekommen, Sulu sogar noch schwerer. Mittlerweile habe ich Sulu schon gesehen, der Mann der Königsan wollte kenne ich tatsächlich immer noch nicht, aber den habe ich relativ oben auf meiner Liste auch stehen. Bei Melody starren habe ich es damals ja so gemacht, da haben wir halt eine, eine Sondersendung zu Roger Moore gemacht und haben uns mit Filmen beschäftigt, die eben nicht Bond waren. Das war eine sehr nette Sache. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie auch noch mit Sean hin. Müssen wir gucken. Wir haben jetzt so viel natürlich schon so viel wieder auf der Uhr, was was wir alles podcasten wollen, dafür reicht die Zeit gar nicht, aber ich lasse jetzt einfach mal einen aus. Nächstes Jahr ist ja 50 Jahre Diamantenfieber. Da könnt ihr doch wohl glauben, dass wir da nicht still sitzen. Auf
2: keinen Fall. Und während andere ihre Pläne für die 50-Jahr-Feier erstmal auf Eis gelegt haben, werden wir natürlich am
1: Ball bleiben. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja sogar nach, nach Amsterdam. Wir werden sehen. Wir drücken mal die Daumen.
2: Also ich habe mich T-Shirt mäßig schon vorbereitet. Ich habe bei Martin schon <lacht> zumindest die T-Shirts gekauft. Okay. Also Amsterdam sollten wir hinkriegen und hoffe vielleicht noch auf was anderes.
1: Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von uns. Wie gesagt, eine spontane, kleine Sondersendung zum Tod von Sean Connery. Wir hoffen, dass wir nochmal gesondert auf ihn eingehen können werden in der Zukunft. Wir haben natürlich, weil es ein James Bond Podcast ist, noch einige Themen, die ihn betreffen, auf dem Kerbholz. Ich habe, wie es der Zufall will, vor zwei Wochen, glaube ich, hat mir meine Liebste eine Sean Connery-Biografie aus dem Antiquariat mitgebracht. Da habe ich noch gedacht, ja, Mensch, die liest du dann mal und dann machst du mal eine Sendung überschauen und bist da ein bisschen besser informiert. Jetzt ist es anders gekommen. Wir bleiben am Ball und melden uns relativ bald mit einer neuen Folge, deren Aufnahme schon ein bisschen weit her ist. Also wundert euch nicht, dass wir da nichts zum Thema Sean Connery sagen. Oder vielleicht reden wir sogar von ihm, als würde er noch leben. Also ja, wir können leider nicht so aktuell sein, wie wir es gerne wären. Momentan wird man ja von den Bond-News überrollt. Und auch wenn wir jetzt nüchtern betrachtet, in einem der schwärzesten Jahre für Bond-Fans seit 89 uns befinden. Es gibt ja eigentlich wirklich nichts, was uns hoffen lässt, außer den, den Film, der irgendwo auf zwei Festplatten in einem, in einem Safe liegt. Wir wissen, der kommt. Ansonsten keine Bücher, keine Spiele. Alle sterben. Wir haben ja immer noch uns. Wir müssen es uns jetzt irgendwie nett machen. Und ihr hört bald wieder von uns. Passt auf euch auf. Seid weiterhin treue Bond-Fans. Und wir hören voneinander.
2: Ja, auch von mir ein bleibt uns gewogen. Lasst uns... Wie wir vorhin schon gesagt haben, eure Gedanken zukommen. Die Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja bekommen.
1: Die findet ihr übrigens auch immer in den Show Notes. Da steht eigentlich immer drin, wie wir zu kontaktieren sind.
2: Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns ganz bald.